0: Ненависть и злость к матери или отцу или, не дай бог, к ребенку. Это нормально вообще? Это вот, наверное, один из таких трагичных э, вопросов, которые слышу от людей с паникой в глазах. Боже, что происходит? Я ненавижу свою мать, это ужасно, наверное, я схожу с ума. Также нельзя, я ужасный человек. Еще хуже, когда это происходит к детям. Вот задают вопрос, а это вообще нормально? Такие люди чаще всего желают некому утешения, чтобы он сказал, это нормально, расслабься, don't worry, be happy. В этом видео я, Игорь Погодин, попробую рассказать, что же происходит с вами, когда вы испытываете, мягко говоря, двойственные чувства к близким для вас людям. Вот правда, бывает ведь так наверняка в вашей жизни, что вы испытываете злость к человеку, которого вы очень любите. Вроде или должны любить, например. Бывает ведь и так. Чаще всего, когда вы испытываете ненависть, вы не чувствуете это любви. Если чувствуете злость, вы можете еще чувствовать любовь. И вот, например, вы чувствуете, что ненавидите просто своего отца или мать. Он столько страданий, боли и неприятностей, которые доставил этот человек за все ваше детство, вы не помните ни от какого другого человека. Это нормально или нет? Или, например, вы начали замечать, что ваш ребенок начал вас раздражать. Вы не знаете, что с этим делать. Это же ненормально, испытывать злость своему ребенку. Вы что, плохая мать, плохой отец, вы что? Как с этим быть? Как быть так, что я бы перестал ненавидеть свою мать или отца? Как быть так, чтобы я перестал злиться на своего ребенка? Ведь дети цветы жизни. А что делает психотерапевт? Вот Приходят такие люди и говорят, как с этим ботись Я хочу, чтобы этого не было. Так не получится, друзья. То, что вы испытываете, является правдой вашей жизни в это мгновение. И да, возможно, вам не нравится то, что сейчас вы испытываете такие сильные чувства. Ненависть – очень сильное чувство по отношению к отцу или матери. Но почему же так происходит? А худшее, что вы можете сделать, — попытаться от этого избавиться. Чем это чревато? Потому что сейчас в эту ненависть или злость по отношению к вашему ребенку инвестировано довольно много вашей жизненной энергии. Благодаря этой энергии вы можете стать счастливым, но сейчас вы несчастливы, потому что все инвестируете туда. Теперь там энергия ваша жизненная в ненависти остается. Вы берете еще из запасов, из-за кромов вашей жизни еще какой-то объем энергии и бросаете на войну с вашей ненавистью. В итоге получается, что вы чувствуете себя истощенным. Вы стараетесь полюбить вашу маму, но не можете. И еще больше начинаете ее ненавидеть еще за то, что вы стараетесь ее полюбить, а не можете. И это замкнутый круг. Хуже всего, когда вы так проколбасились всю жизнь, а потом ваш стареющий родитель умирает, и вы даже не можете переживать процесс горя, потому что вы не можете пережить боль, потому что не чувствуете любви, не можете испытывать любовь, потому что гневаете, не может гневать и так далее. Любовь и ненависть как будто бы коллапсируют друг с другом, вы не можете пережить ни одно, ни другое, и вы не можете отпустить этого человека, я встречал людей, Которые в патологическом горе, хроническом, с бессонницей, флешбэками, кошмарами, отсутствием аппетита, депрессии, суицидальными мыслями виной пребывают десятилетия. Почему так происходит? Мне кажется, виной всему запрет на выражение агрессивных чувств по отношению к близким людям. Ну как же? Если я должен любить свою мать, то я не могу на нее злиться. Если я должен любить своего ребенка, я же люблю своего ребенка, тут возникает еще злость, потому что вообще-то ребенок может наступать на ваши границы, не зная о них. Потому что ребенок может высасывать из вас энергию. Время. То время, которое мы могли потратить на свое развитие, вы больше не можете тратить на это. Вы можете тратить на своего ребенка. Особенно если у вас нет ресурсов для того, чтобы организовать жизнь при помощи няни, водителя и так далее, для того, чтобы быть самой, самому свободными, вы в конце концов эту энергию начинаете копить и начинаете злиться. Итак, худшее, что можете сделать, попытаться отрезать, сделать вид, что нет ненависти и нет злости. Если вы так сделаете, то вот эта вся связанная энергия, борьба с ненавистью, борьба со злостью, спровоцирует некие симптомы. В случае, например, с мамой вы перестанете совсем с ней общаться, либо инверсирована таким образом злость будет третировать вас на предмет вины, кстати, поставьте в комментарии плюсик те, кому это знакомо, или напишите мне знакомо, это важная вещь. То есть вместо того, чтобы чувствовать ненависть, вы начинаете с ней бороться, в итоге чувствуете глубокую вину, истощение, апатию, и вы думаете, ну, похоже, все кончено, и я совсем плохо. В случае с ребенком, например, у вас появляются катастрофические фантазии о том, что с ним может произойти, что он может пойти в школу и может сбить машины, например. Но вы на него уже не злитесь. Или, например, вы перестаете плохо спать, если он гуляет. Договорились, что придет 20.00? 20.01 его нет. У вас сердце упрыгивает, давление скачет, начинается головная боль и так далее, и так далее. Понимаете, да? Энергия, вы не можете с ней обращаться иначе, кроме как тем способом, на котором природно она сейчас, э, целем, которым природно она служит. А в данном случае вернитесь к себе и признайте этот факт. У вас нет другого выбора. Признайте факт, что вы ненавидите свою мать и что вы злитесь на своего ребенка. Да, вам, возможно, это неприятно, стыдно. Вы чувствуете себя каким-то неполноценным. Вы чувствуете себя виноватым. Дайте возможность этим чувствам жить. Это второй этап. Дайте возможность им развиваться. Но при этом... Превратитесь в самого внимательного наблюдателя за своей жизнью, потому что новости еще только появятся. И вдруг вы обнаружите, на самом деле, в этот момент, когда приняли свою ненависть, что на самом деле у вас есть к этой стареющей женщине, вашей маме, еще много благодарности, очень признательности за то, что она в самые трудные минуты жизни была рядом с вами. Не во все но она была рядом с вами. Вы вспоминаете трогательные моменты. Вы испытываете нежность э, к этой женщине. И тут у вас появляется любовь к ней, которую вы давно под прессингом, под девизом борьбы со своей ненавистью к ней похоронили. Знаете, почему ненависть – одно из самых сильных чувств, и оно такое холодное, в отличие от гнева? Потому что довольно часто ненависть образуется из инверсии любви, не имея права в силу разных обстоятельств. Ну, например, ваша мама была не очень теплым человеком, и контакт с ней не предрасполагал к выражению любви, и со своей любовью вы остались один на один. И теперь, не имея возможности впрямую вашей маме выразить любовь, она вас обжигала и мучила, это было ужасное что-то. Вы должны с этим как-то были обратиться, чтобы не сойти с ума, потому что у вас альтернатива либо клиника, либо вы берете этот строительный материал любви и трансформируете ее в ненависть. Запрет на любовь довольно часто рождает ненависть. А под это, конечно же, все выискиваются обстоятельства вашей жизненной истории. Мама здесь била, мама отвергала, мама на пять лет уехала на север зарабатывать деньги. Все обстоятельства, даже если они не в своей жизни, привлекаете для того, чтобы обосновать, то, что с вами происходит. Так появляется ненависть. После этого вы начинаете колбаситься. Так, а что же я плохая дочь? Я же должна испытывать какие чувства, я должна любить. Вы начинаете бороться с ненавистью, порочный круг замыкается. Разомкнуть порочный круг вы можете только констатацией реальности. Вы не можете придумать свою жизнь. Вы можете формировать свою жизнь, но реальным отношением к тому, что есть. Чем внимательнее вы будете к реальности вашей жизни, тем больше новостей в ней будет появляться. Парадокс. Если вы хотите изменить свою жизнь, прекратите планировать изменения. Если вы хотите изменить свою жизнь, начните констатировать то, что есть. Вместо того, чтобы задавать себе дурацкий вопрос, что же сейчас делать, что делать, что делать, задайте себе другой вопрос. Культуру заведите такую. А что есть? Что есть сейчас? Где вы находитесь? За что люблю Киркигора? Он мрачен? Кто из вас любит Киркигора? поставьте еще один плюсик в комментариях. Он довольно мрачен, безусловно. Но у него э, есть несколько очень интересных пассажей, один из которых он просто гениален, на мой взгляд. Он все время любит приводить вот эту фразу. Господь обращается к Аврааму э, в Ветхом Завете и спрашивает у него, «Авраам, ты где?» Ну, странно, неужели Господь не знает, где Авраам? Вот он что, не знает, где Авраам? И спрашивает, «Ты где?» Что Авраам сказал, «О, я здесь, Господь, смотри, я здесь». «О, нет, 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 вот здесь, ты, ты не туда смотришь». Нет, Господь обращается к Аврааму с экзистенциальным вопросом. «Авраам, ты где?» То есть на каком этапе своей жизни ты находишь, что с тобой происходит, Авраам? Что ты сейчас чувствуешь? Тому, в некотором смысле это фраза гештальтерапевта. Что ты сейчас хочешь? Какие твои ценности сейчас трепещут, когда ты думаешь обо мне и когда ты заносишь кинжал над головой своего сына? И только в последний момент я отвожу твою руку. Где ты, Авраам? И этот момент, он очень важный. Попробуйте задавать этот вопрос себе. Ты где сейчас? Маша, ты где? Игорь, ты где? Что происходит? Что я хочу? Что я чувствую? Что говорит мне мое тело? Что еще мне есть к моей маме, кроме злости, ненависти, любви, благодарности, нежности? Что еще? Что нового в глазах вашего мужа, которого вы не видели всего несколько часов, но он изменился? Что нового? Что есть? Это универсальный вопрос, который поможет вам меняться. В случае ненависть к родителям, он вообще ключевой. И вдруг в какой-то момент вы понимаете, что ваша ненависть – это такой... Здание, сооружение создано из конструктора десятков разных чувств, которые у вас появились к этой сидеющей женщине, которая значительную часть жизни провела рядом с вами. И вы заметите разные другие чувства, у вас появится выбор. Как только это появится, конструктор рассыпается, ненависть перестает быть сверхценной, она перестает быть проблем, она вообще исчезает, как правило. Ее место занимает, например, благодарность любовь с другой стороны, гнев с другой стороны, обида с третьей стороны за то, что у вас там было такое детство или сейчас она строит с вами контакт. Вина с пятой стороны, но у вас получается целый коктейль. Продолжайте осознавать, что с вами происходит. Проблема, которую вы у меня спрашиваете сегодня, перестает существовать. То же самое происходит с детьми. Если вы позволите право себе злиться на ребенку, вы получите право любить его. Право злиться – Право на агрессию прямо пропорционально праву на любовь. Потому что на самом деле отказ от агрессии изымает энергию из любви. Вы сами заметите, если вы отказываетесь злиться на своего ребенка, вы не можете его любить всем сердцем так, как любили до этого его, когда он родился. И Это довольно часто происходит. Вы чувствуете, что любите его меньше, а злитесь все больше. Вы боретесь но со злостью, чем больше боретесь со злостью, тем меньше вы любите. Все, порочный круг снова замкнулся. Если вы получите право злиться на своего ребенка, вы не будете гневной фурией, которая будет портить ему жизнь. Нет! Высвободится возможность любить его. Это нормально, когда наши дети нас раздражают. Это нормально, когда родители, люди из другого поколения, не дай бог бабушки, дедушки, нас достают своими правильными советами своей правильной жизни. Но тем не менее, у нас есть целый коктейль чувств, которые вы перестали замечать с мечом в руках, гоняется своей злостью ненависть, которая у вас не должно, по вашему мнению, быть. Поэтому, стоп, шаг назад, что с вами происходит, как я отношусь к тому, что происходит. Дайте возможность всему, что появится нового в контакте, с вашим ребенком, с вашей мамой, с вашим мужем, с вашей бабушкой, с вашей женой, право на жизнь. Это я называю процессом переживания психотерапии, переживания это очень важная вещь. Именно переживание будет менять вас так быстро, так радикально, как вы себя даже вообразить не сможете, если вы перестанете сегодня бороться с собой. Надеюсь это видео оказалось для вас полезным, интересным и терапевтичным. Если это так, не забываем ставить лайк, пишите обязательно комментарии. Мне очень интересно читать ваши комментарии, потому что порой они наталкивают меня на новые неожиданные идеи и мысли. Кроме всего проще, я смогу ответить на ваш вопрос, вы сможете глубже продвинуться в суть этого видео, в суть этой темы. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, потому что в этом случае вас обязательно оповестят о новых видео, которые будут уже очень скоро. Желаю вам в том, что в вашей жизни появилось больше любви и больше права быть собой. С вами был Игорь Погодин. Очень скоро увидимся в новых видео.